0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast, ma non sembri malata. Io sono Ali. E io sono Nikita. E siamo qui di nuovo con Paola Turbian. Allora io inizio con something special to my life, something special la la life, about you. Così. <laughs> Adoro. È stata con noi in altre puntate e oggi Paola parlerà con noi, dalla sua prospettiva di maestra, condividerà del, sull'argomento di inclusione e impareremo tutti da ciò che condividerà oggi. E ciao Paola, benvenuta!
1: Ciao Ellie! Ciao Nicole! Ma è sempre un piacere se essere sedimentare. Anche per mia, noi. Sapete. Farei mille puntate in più solo che penso che cadano le orecchie ai nostri gentili podcast no. ascoltatori No dai e, e cosa parliamo
0: allora oggi? Inclusione? Da dove iniziamo? Da quanti anni fai la maestra? 15 15 anni e in questo, tutto questo tempo hai lavorato con bambini con disabilità giusto? Sì sì sì
1: Per 14 anni con bambini di disabilità il primo anno ho fatto per tutti, per la classe, però avevo un bambino con disabilità in classe. Ho preso la specializzazione e sì, sono specializzata, cioè proprio... Bellissimo. Ho preso, dopo la laurea, praticamente la specializzazione per il sostegno, quindi se qualcuno ci sta ascoltando a questa idea, ma fatelo che le maestre di sostegno sono sempre poche, eh, ciao, fuggi fuggi da questo lavoro che è molto difficile, è arduo in alcuni momenti, però dà tanta soddisfazione.
0: Bellissimo, bellissimo. E Dove vuoi partire oggi con questo argomento di inclusione dalla tua prospettiva di maestra? Beh, non è innanzitutto,
1: vabbè, dalle cose più banali perché poco tempo fa mi hanno detto ma tu che sei maestra di sostegno, stai in classe, cosa fai, qual è il tuo ruolo, ma però in generale dico, eh, i genitori in generale, le persone in generale hanno questa idea di insegnare di sostegno che così sta fuori, che è eccetera eccetera. In realtà ricordiamo che è, mh, la legge italiana del 1977 prevede che l'insegnante di sostegno sia in classe ed è, la ritiene corresponsabile dell'insegnamento a tutta la classe per cui i voti li mette anche l'insegnante di sostegno insieme agli altri insegnanti cosa, cioè è responsabile di tutto dei voti, cioè ha, ha la cotitolarità quindi è responsabile di tutto è chiaro che l'insegnante di classe mette i voti perché lei è lei che fa le, le verifiche, però um, in sede di scrutinio l'insegnante di sostegno interviene e dà la sua visione di ciascun alunno secondo il suo punto di vista. Chiaro che lei è responsabile del proprio alunno, però comunque eh, aiuta e accompagna l'insegnante di classe mh, per
2: tutti. Io ho avuto diversi insegnanti di sostegno, diversi, e, spesso il ruolo di insegnante di sostegno però è stato sminuito sottovalutato, come posso dirlo cioè sì. eh, almeno quando andavo a scuola io
1: sì, beh, diciamo che poi, allora io ti ho detto quello che prevede la legge italiana, poi le realtà scolastiche sono infinite e c'è di tutto di più poi c'è anche da dire che ci sono diversi modi di lavorare e diversi anche bambini, per cui eh, chiaro che eh, bambini che hanno bisogno di esigenze particolari oppure hanno un, un programma totalmente diverso dalla classe in alcuni tu puoi rimanere in classe e comunque trovare punti sempre punti di accordo tra il loro programma e il programma della classe puoi sempre farlo però comunque ci sono momenti che loro hanno le loro esigenze ed è giusto che, che li devi un attimo portare fuori però insomma non è che devono stare sempre fuori tipo ghetto diciamo ecco Questa cosa qui non è prevista dalla legge diciamo e si tende comunque in generale a non farlo perché insomma è educativo fino a un certo punto. Poi è chiaro che dipende sempre dal bambino insomma, dalla gravità dell'handicap e eh, dal bambino, dalle dalle mentalità delle varie insegnanti perché insomma lo sappiamo allora... eh, cioè ognuno di noi è diverso quindi come i medici trovi i medici diversi insegnanti trovi insegnanti diversi cioè è normale non è che vengo qui a dire il mondo è una favola però vengo qui a dire l'inclusione è fattibile si può si deve fare io ci credo ci credo ci ho sempre creduto eh, adesso sono disabile anch'io però una volta ci ci ho sempre creduto a maggior ragione adesso ci credo doppiamente e quindi sì Paola
2: secondo te quali piccole cose gesti possiamo fare tutti quanti noi per includere
1: no? Mm, tutti quanti comunque ti faccio l'esempio della classe eh, ad esempio fare un castellone in classe con dei bambini eh, dei bambini sì, tutti diversi l'uno dall'altro insieme ci sono però c'è cioè una bambina che magari ha una ha delle capacità neurologiche molto molto compromesse e quindi eh è faticoso pensare Cioè, inizialmente tutti noi beh ma lei come fa a fare il cartellone no? Comunque, cioè, si ha queste capacità neurologiche no, si fa il cartellone e anche lei può prendere parte attiva perché magari gli si dà un, uno strumento che basta schiacciare praticamente una specie di fustellatrice insomma ovviamente regolata dall'insegnante che lei basta che muova una mano semplicemente muova una mano e fa l'erba per da mettere sul cartellone o altre cose da mettere sul cartellone questo dà un messaggio bellissimo perché dà il messaggio che ciascuno di noi vale, eh, è parte di una comunità e riesce a, a prendere parte ad un'azione collettiva. Ecco che il castellano della classe è di tutti, l'hanno fatto tutti e il messaggio degli altri bambini, gli altri bambini dicono allora tutti possono, possono, possono fare qualcosa, prendere parte attiva della cosa, che non vuol dire l'abilismo eccetera eccetera, ma siamo tutti parte di qualcosa, noi valiamo per tutto quello che noi possiamo, possiamo portare, tutte le azioni che noi possiamo fare, anche le minime, hanno un valore, hanno un significato perché fanno parte di noi, della nostra, del nostro essere. E non è perché uno è disabile o riesce a fare di meno eh, non conta niente, eh. o beh, fatta, che sarebbe un po' l'andamento della società tante volte, no, è disabile, ma mi metto anch'io dentro a questo calderone. E invece no, cioè ognuno di noi può fare con cose semplici Eh, ho trovato questo messaggio questo modo di fare le cose ha una carica positiva per chiunque, per qualsiasi tipo di bambino disabile e non disabile, perché dà un messaggio che è bellissimo, in più si insegna ai bambini che tutti valgono e quindi quando loro si troveranno in un contesto con un, un adulto magari da grande, disabile, sapranno che anche questo adulto ha un valore e potrà comunque nel suo modo, a portare un un contributo a un'azione collettiva.
0: Molto bello, Paola. Molto. Perché questa cosa la porteranno avanti sempre, avranno questi ricordi in classe che tutti possono partecipare e tutti valgono e l'avranno per sempre questo messaggio, secondo me,
1: esatto, esatto. E poi la cosa bellissima, cioè, per me al di là degli occhi del bambino eh, disabile, che si sente parte della della cosa, della comunità, eccetera, eccetera, ma anche i i i suoi amici sono ancora più felici, perché poi i bambini sono molto sensibili e loro sono loro i primi ho visto bellissimo vengono fuori di quelle scene meravigliose loro sono i primi che vanno lì e dicono dai ce l'hai fatta oh che bravo dai vieni con me ti aiuto io ma non ti preoccupare perché loro per loro l'amicizia è fondamentale quando tu gli, tu gli dici noi siamo un gruppo di amici di amici e loro allora vanno via di testa perché è vero se loro si sentono amici amici di tutti di qualsiasi altro amiche bambino è bellissimo questo messaggio no? sei mio amico al di là di quello che fai di quello che sai non sai fare di quello che capisci o non sai capire non importa sei mio amico e cavolo che bel messaggio questo questa è inclusione fondamentalmente
2: brava brava guarda lo insegnassero così dappertutto sarebbe sicuramente un mondo migliore eh, perché io mi ricordo per esempio ai miei tempi quando la disabilità si tendeva anche a nasconderla anche se purtroppo ancora adesso succede un po' meno però succede e Era totalmente diverso l'approccio, era totalmente diverso. Certo. Ed è triste, è triste, perché comunque se gli insegni questi valori fin da piccini, poi se lo portano avanti nella vita.
1: Certo. È tutto un altro eh. modo di impostare la vita e anche un modo per ridurre quello che voi tante volte parlate di questo abilismo interiorizzato che mi ha affascinato da tutte le volte che voi, però io vado a cercare cosa <ride> è questo abilismo interiorizzato, ecco questa cosa qui. Cioè. Questo è
2: grazie a Gaia, grazie Gaia che ci ha fatto conoscere l'abilismo interiorizzato, <ride> perché colpito proprio tutti quanti sì <ride> e, perché
1: comunque anche lo stato italiano è un po' contro no adesso non vorrei dire sciocchezza no, eh, no però eh, tengo a dire anche che proprio per i documenti quindi per legge eh, ogni bambino con 104 deve avere un suo piano educativo individualizzato si chiama che l'insegnante traccia e questo piano educativo individualizzato deve avere degli eh, obiettivi personalizzati che mh, hanno una ripercussione positiva sul suo piano di vita generale, quindi sulla sua autonomia. Quindi eh, tanto, perché questa è un'altra domanda che mi fanno spesso, ma come, cosa fanno quelli che hanno sostegno? Eh, cose diverse? Cosa... No, in realtà dipende ovviamente dalla patologia del caso sempre, però eh, hanno degli, cioè c'è l'inclusione ma c'è anche la personalizzazione, la Salute Italiana non ti dice solo di includere ma ti dice anche di personalizzare nello stesso tempo, perché la personalizzazione dice appunto che ogni bambino ha un progetto di vita e quindi tu gli devi insegnare un obiettivo per il suo progetto di vita. Si coinvolgono gli esperti, eh, i medici, i genitori. Si fa una cosa tutti insieme per migliorare la qualità di vita del bambino. È un obiettivo che tu devi raggiungere, insomma, in base alla tua persona. Insomma, i bambini leggono e scrivono sono obiettivi che loro devono raggiungere. Tutti i bambini devono raggiungere questi obiettivi. E lui, oltre a leggere e scrivere, deve raggiungere altri obiettivi Funzionali per la sua vita, per il suo progetto di vita, che tu metti giù con il tuo piano, tu insegnante metti giù con il piano educativo individualizzato che comunque deve essere sempre condiviso con famiglia, medici eh, e tutto quanto, per cui l'insegnante di sostegno deve sempre parlare con i medici, non è mai sola.
2: E questo non lo sapevo Paola, questo non lo sapevo ed è molto interessante, è bello sapere che comunque gli insegnanti di sostegno hanno anche... Comunicano anche con i medici che è fondamentale comunque no, per
1: un bambino con una disabilità? Certamente, assolutamente comunicano con i medici, ma cioè, noi abbiamo delle riunioni prestabilite ogni anno, eh, ad ogni tempo dell'anno e dobbiamo sempre eh, ridicontare tutto, ma... Eh, tutto il nostro progetto, cioè eh, in base a cosa io decido questi, induca- eh, questi obiettivi, diciamo che la prima, i primi mesi dell'anno vanno per conoscere il bambino se non lo conosci oppure per rivederlo dopo l'estate se già lo conosci e quindi fai un'osservazione iniziale di com'è il bambino e eh, elabori degli obiettivi. Prima presenti, diciamo, presenti gli altri colleghi perché non sei solo tu insegnante di sostegno, questo lo, lo devi fare con gli altri colleghi e gli altri colleghi possono dirti sì, secondo me ok, aggiungiamo questo, togliamo quello, comunque ci, 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 ci si discute insieme come team insegnanti poi si presenta ai medici e alla famiglia e, e si dice, bene, quest'anno questo è il, è il piano il piano che prevede eh, tutte le sei aree del bambino quindi l'area, l'area relazionale l'area degli apprendimenti l'area sociale l'area dell'autonomia l'area della, ne, neurologica cioè tutte le aree della persona sono in questo, in questo documento dopo si fa la verifica finale alla fine dell'anno si riprende in mano il documento e si dice questo, questo, questo l'abbiamo raggiunto eh, in quale progetto hai fatto? ho fatto questo, questo, questo progetto ed è sempre costantemente eh, cioè le riunioni sono sempre um, cadenzate ogni tot mesi, dipende poi da da quanto serve al bambino, nel senso che puoi fare due riunioni perché va tutto bene o anche tre riunioni, dipende insomma a quanto serve al bambino e in queste riunioni ti scambi i risultati delle tue osservazioni anche con i medici per cui se tu dici quando faccio questa attività lo vedo particolarmente irrequieto allora il medico che dall'altra parte sta facendo una terapia particolare dice sì perché sta facendo una terapia e io sto lavorando proprio su questa cosa qui e lui gli è difficile magari continuare a farlo a scuola Eh, e quindi chiedetegli un po' di meno chiedetegli un po' di più a seconda di come dice il medico di quello che dice il medico è sempre tutto monitorato con il medico sempre però però
2: eh, grazie Paola per avercene parlato perché davvero io proprio ero totalmente all'oscuro di questa cosa e ed è proprio è un lavorone immenso comunque, cioè direi, perché immagino che insomma anche emotivamente eh, è abbastanza, eh, come si dice, carico.
1: il, il lavoro degli insegnanti di sostegno è... È, è, è tosto, infatti quando leggo sento con me i genitori stessi che mamma ah, tanto lei fa sostegno, non è che faccio più di tanto, <ride> vabbè non faccio più di tanto, una figura, <ride> praticamente vivo <ride> con, con questi bambini, cioè, poi ovviamente tu sei il punto di riferimento per questi bambini, l'insegnante da. Eh, di sostegno è responsabile anche di un messaggio che dà e questo ce la riflettere perché allora ognuno di noi ha un, ha un, manda un messaggio inclusivo perché se l'insegnante di sostegno aiuta anche gli altri bambini che messaggio sta dando? sta dando il messaggio al bambino che segue che tutti hanno bisogno di una mano non solo lui Eh, Se l'insegnante di sostegno eh, fa un progetto di teatro, di cucina, cosa sta dicendo? Che lei è l'insegnante di tutti, che può insegnare a tutti, non è solo di lui e che quindi lui non è diverso dagli altri. Anche con il nostro modo di progettare si fa inclusione, ma questo è anche una cosa da riflettere, cioè una cosa che fa riflettere perché allora ognuno di noi con il nostro comportamento dà un messaggio educativo ai bambini cioè eh, l'inclusione si fa eh, tramite le nostre azioni e quindi quando noi vediamo un bambino disabile eh, non soffermiamoci troppo sulle differenze ma trattiamolo normalmente anche se in determinati momenti può essere che Oddio, non so come prenderlo, eccetera, eccetera. Allora documentiamoci di che cosa ha bisogno quella disabilità in modo anche da, da poterci comportare più naturalmente possibile.
2: Qui ci vuole un applauso, Ellie, direi, perché eh. quando ho detto documentiamoci è il salito il momento più alto della puntata, <ride> cioè, perché Paolo ha praticamente detto tutto, con il indocumentiamoci, perché... Amen, proprio. <ride> sì, sì,
0: sì, esatto no
2: davvero io, io grazie Paola grazie e io avrei un'ultima domanda poi Ellie lì... lascio a te <ride> in tutti questi 15 anni no? mm. di insegnamento mm. qual è l'esperienza che ti ha lasciato il segno? Oh. <ride> Se ne vuoi parlare, puoi parlare chiaramente.
1: <ride> allora, senza entrare troppo nei particolari, perché certo. non voglio sconvolgere nessuno, eccetera, eccetera. Ehm le rea- cioè, beh, diciamola, eh, guarda, è una domanda un po' difficile ma comunque cerco di rispondere eh, le realtà della disabilità sono tantissime e ce ne sono tante di drammatiche molto più drammatiche di quello che noi pensiamo questo è vero eh, però è anche vero una cosa che proprio le realtà, le realtà più drammatiche mi hanno lasciato una carica positiva una, un senso positivo ad esempio proprio grazie a quei bambini che più soffrono, che più hanno sofferto, eh, che io eh, riesco a... Um, sono riuscita ad accettare la mia disabilità, la storiosi multipla, quando mi è arrivata, ma comunque non in modo disperato, cioè non sono mai stata disperata eh, nella, mia, nella mia disabilità, perché conoscevo faccine carine, angeliche, che avevano delle difficoltà, delle croci, e io mi dicevo sempre, sapete la classica domanda che tutti si fanno, perché a me? Ecco, io quella domanda lì non me la sono mai fatta, perché a me? Perché in realtà (ride) ci sono tantissimi bambini che che da bambini avevano la vita così, voi lo sapete bene, e quindi eh, io ho molto rispetto per, per questo, quindi la mia disabilità mi è venuta alle soglie dei 40 anni, ma e, e quindi non mi permetto di dire perché a me. Allora, questa cosa qua in realtà però dentro di me mi dà tanta forza, mi dà tanta forza perché mi fa sentire vicino a qualcuno, cioè è un legame che non, non puoi mai spezzare. Cioè, io non è che vedo tutti i giorni i miei ex alunni, e tantissimi non ne sento neanche più, eh, però comunque il legame dell'aver fatto qualcosa per gli altri ti rimane, ti rimane dentro, cioè è una cosa che non, non, puoi, non puoi spaccare, non c'è nulla di, di, di più bello secondo me ed è il motivo per cui nonostante i 15 anni insomma anche di difficoltà Eh, perché ricordiamo la pandemia ha portato tantissime difficoltà a scuola, ma soprattutto per i bambini di sostegno, perché comunque comunicare con uno schermo non è stato semplice, eh, non è stato semplice per noi portare avanti quel progetto di inclusione che magari in classe si può fare, ma con lo schermo è più difficile farlo, e quindi è stato difficile anche quello, ma nonostante tutto eh, continuo a farlo sempre con molta... Molta gioia, molta passione proprio per questo, perché al di là della situazione disperata e drammatica c'è un legame che è più forte di ogni cosa. Quello che tu hai trasmesso è quello che tu hai ricevuto, secondo me è
0: Bellissime parole Paola, davvero, e ti ringraziamo. Ho imparato molto da te perché… Per noi è la prima volta che viene qualcuno in puntata che fa da maestra di sostegno e quindi è stato bellissimo sentire comunque la tua prospettiva sull'inclusione e credo che per me, eh, ora cerco di non dilungare troppo, ma per me i punti più fondamentali che abbiamo sentito oggi eh, sono questi che ci vuole la collaborazione di tutti per raggiungere ehm, l'inclusione nella scuola ma anche nella società. Quindi è è una cosa che possono... ehm, possono pensare tutti a questa, questa cosa, a questo concetto fondamentale e poi mi hai fatto anche molto riflettere sul fatto che ogni disabilità è unica e quindi bisogna avere uh, l'accessibilità e l'inclusione che comprende ogni tipo di disabilità, quindi una, un'inclusione molto uh, ampia sì. ci vuole.
1: Una conoscenza, molto, una conoscenza no? perché quello che dicevo prima, eh, quello che dicevi anche tu, no? eh, ognuno fa la nostra parte nell'inclusione, sì, però tante persone sono bloccate perché n- non sanno chi hanno davanti, non sanno come comportarci, per cui bisogna sapere le varie differenze delle varie disabilità e anche mh, conoscerle, eh, ma nello stesso tempo anche eh, e nel senso dire che poi ognuno ha
0: le proprie specificità, no? Noi possiamo imparare anche dai bimbi perché loro non partono. Eh con queste idee in testa, uh, queste, um, questi pregiudizi, anche questi blocchi mentali, eh, anzi possiamo im- imparare moltissimo da loro um, e abbiamo imparato tantissimo da te oggi Paola e so che hai detto anche in altre puntate che comunque i bambini ti hanno insegnato molto in questi anni e che continui ad imparare uh, da loro e ti ringraziamo per quello che hai condiviso con noi oggi. Eh, figurati. Esatto.
1: Grazie a voi. Grazie
2: mille. Paola, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare sui social?
1: Sì, allora, viaggi di passioni, eh, Facebook e Instagram, volevo dire che eh, in viaggi di passioni ci sono le interviste da viaggiatori resilienti, viaggiatori che ehm, viaggiano nonostante handicap e malattie eh, e questo perché credono in inclusione, (ride) quindi è giusto che che, che anche nel blog ci sia qualcosa di inclusivo, c'è un messaggio inclusivo che tutti possiamo fare tutto.
0: (ride) esatto eh, esatto andate grazie. tutti a trovare il blog di paola viaggi di passioni anche su instagram potete seguire lei e suo marito eh, con questo stesso nickname viaggi di passioni e grazie paola grazie di cuore oggi e grazie a tutti coloro che stanno ascoltando Mandiamo andiamo abbracci a tutti
1: un sì. abbraccio grande un abbraccio grande
0: <ride> perfetto <ride> grazie
1: mille <ride>